0: Let's go. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer kleinen Bonus-Episode. Guten Tag, und, auch von mir. Und zwar haben uns jetzt mittlerweile einige Anfragen erreicht, dass einige von euch ähm, gerne mal wissen würden. Eigentlich, ganz ehrlich, ihr macht ja einen tollen Podcast, alles gut. Aber wer seid ihr denn eigentlich? Was legitimiert euch überhaupt hier, euch hinzustellen und euch <lacht> anderen Menschen irgendwas über Theologie erzählen zu wollen. Ja? Tausende Na,
1: Nachrichten, tausende
0: ja, Tweets. Ich schwöre dir. Also mein Postfach steht nicht mehr still, ein Spaß. Aber, aber das ist natürlich <lacht> eine berechtigte Frage. Das stimmt natürlich. Ähm, und Müssen wir wohl was machen, ne? Würde ich so sagen. Ich dachte mir am Anfang, es interessiert sowieso keinen, also es, so <lacht> es wird so lange niemanden interessieren, bis wir nicht irgendwelchen coolen Content abgeliefert haben. Aber anscheinend scheint es ja schon den, die eine oder andere zu geben, die es interessiert.
1: Ja, Flo, mit deiner Honigstimme, es wird Unmengen von Menschen interessieren. Ja, ja. Es ist an der
0: Zeit. Ich merke das schon. Dann Evan, erzähl mal, was ist denn so dein, dein religiöser Hintergrund? Sind deine Eltern religiös? Wie bist du denn darauf gekommen, jetzt hier so einen Theologie-Podcast zu machen?
1: Ja, ist die kurze Antwort. <lacht> ja, meine Eltern sind religiös. Meine Eltern sind beides Pastoren in der, in der Heilsarmee. Das ist eine evangelische freie Kirche, die einen methodistischen Hintergrund hat. Die Methodisten haben ja also ja, haben ja in Deutschland auch eine Kirche und eine Präsenz. Es ist eine kleine evangelische Bewegung äh, innerhalb des, der groß, großen Christenheit. Und ja, ich bin damit aufgewachsen. Es ist ein großer Teil meines Familienhintergrunds. Aber ich glaube, wie so viele junge Menschen, muss ich irgendwann mal dann die Entscheidung treffen, okay, ist das was für mich? Es hat vielleicht etwas mit meiner Familienidentität zu tun. Aber ja, so im Alter von ungefähr, glaube ich, mal 17, habe ich dann wirklich die Entscheidung getroffen, ja, okay, das ist, es ist wirklich was für mich, auch auf längere Zeit. Immer als Kind und als Jugendlicher war es mir auch schon immer wichtig, aber ich kann schon so sagen, ein zweimal so mit, einmal mit 14 und einmal mit 17 wurde es wirklich zu meinem eigenen Glauben. Ja, kann ich kann ich so sagen.
0: Okay, und du bist also ein klassischer Pastorensohn. Hast auch schon das ein oder andere Date verkackt deswegen.
1: <lacht> habe ich ja schon erzählt. Ja, ja.
0: Nicht einfach. Und was ist denn da genau passiert? Also wurdest du wie kann man sich das vorstellen, als Pastorensohn wird man da wirklich immer mit in die Gottesdienste geschleift oder kann man sich auch kann man auch sagen, nee, ey, ich habe echt keinen Bock oder oder wie ist das so gelaufen?
1: Also, naja, also meine Eltern waren nicht immer nur Pastoren von einer Kirche, von einer Gemeinde. Sie waren auch, ähm, also Bischof kann man das nicht nennen, aber es, es sagt vielleicht mehreren Menschen etwas, dass man sozusagen eine, ein bischöfliches Amt hat, mhm. dass man für mehrere Kirchen und für mehrere Gemeinden in einer Region zuständig ist. Mhm. Und das heißt, dass wir halt öfter... Ähm, ja, in, in mehreren Gemeinden waren. Wir hatten schon unsere eigene, also wo ich dann jeden Sonntag mit dabei war und manchmal hatte ich Bock, manchmal nicht so viel. Ähm, ich wurde dann auch immer in die Musik mit einbezogen, habe dann mit Musik gemacht und manchmal fand ich es cool, manchmal nicht so. Ähm, aber ich wurde auch mit rumgeschleppt überall hin, wo meine Eltern hin mussten, vielleicht einmal am Sonntagnachmittag. Das war, weil ich und meine Schwestern uns immer so gestritten haben und dann durfte ich nicht mehr allein zu Hause bleiben mit denen. es <lacht> war zu gefährlich. Und dann äh, ja, habe ich mich halt nicht gut benommen und musste immer Sonntagnachmittags mitkommen, wenn die irgendeine andere Gemeinde besucht haben. Und das hat, ja, das hat mich geformt, weil ich innerhalb der Heilsarmee viele verschiedene Gemeinden gesehen habe, auch vom, ja, von den Menschen her und wie, wie die funktionieren und wie die aussehen. Und auch generell, mein, mein Vater war auch ähm, hatte auch ökumenische Verantwort äh, Verantwortung zu tragen und ähm, da war ich dann auch mit dabei ab und zu und habe verschiedene Sachen gesehen und ja, das hat, das hat mich schon geprägt. ja
0: Und wo bist du genau aufgewachsen? Also du bist jetzt in England, aber wo, wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: Also ich bin in Schleswig-Holstein geboren, knapp außerhalb von Hamburg, Pinneberg, okay. kennst du ja vielleicht. Mhm. <lacht> Wusstest du das? <lacht> du hast mir
0: gesagt, du bist in Hamburg geboren, das weiß ich noch. Nein, ich nein. jetzt hier die, tun sich hier die Abgründe auf, ey, Penneberg, naja, nobody. Die
1: Leute coming. im Ausland, die, die, die Pinneberg nicht kennen, denen sage ich Bescheid, dass ich aus Hamburg komme. Ah, ja. Oder, naja, nicht komme, aber geboren wurde. Nee, aber, ja, wie gesagt, in Deutschland geboren, mein Vater ist Schweizer, dann sind wir in die Schweiz gezogen, dann sind wir nach Kanada gezogen, ähm, und dann sind wir nach Berlin gezogen. Also wir sind viel rumgekommen in den frühen Jahren. Okay, also warte vor meiner mal, Geburt mit
0: Sorry. Ja. Also du bist in Penneberg geboren. Und dann ja. bist du nach zurück in die Schweiz mit deinem
1: Papa? Zurück in die Schweiz, genau. Und also
0: wie alt warst du da? Wie als äh, vier. Ah ja, okay. Und dann, wie alt warst du denn, als ihr nach Kanada gezogen seid?
1: Sieben, glaube ich.
0: Okay. Und äh, hast du da schon äh, Schweizerdeutsch auch gesprochen, als du dann nach Kanada gezogen bist? Und sprachst du da schon auch Englisch?
1: Als wir in die Schweiz gezogen sind, habe ich kein Schweizerdeutsch gesprochen. Mhm. Ich konnte es verstehen, weil meine Eltern ja, ja. sprechen das miteinander. Ah, okay. meine, meine Mutter ist Britin, sie ist, ähm, sie ist Engländerin, aber in Schottland geboren. Wow. Und ähm, Also war unsere Familiensprache Englisch, aber mit den Geschwistern haben wir eigentlich immer deutsch gesprochen. Mhm. Okay. Kein Plan wieso, aber war halt einfach so. Und ja, dann war ich sieben Jahre alt, dass wir nach Kanada gezogen sind und dann war es fast halt immer nur auf Englisch. Okay. Und ähm, ja, dann zurück nach Berlin, als ich glaube neun oder zehn war. So lange waren wir gar nicht in Kanada. Okay. Und ähm, dann waren es glaube ich acht Jahre in Berlin. Und ja, wenn ich eine Heimat habe, dann sage ich immer, dass Berlin die Heimat ist. Okay. Das ist dann meine Stadt. Mhm. Ja. Nationalität ist schwieriger zu identifizieren, aber mhm. meine Stadt ist dann schon Berlin.
0: Okay. Und wie, wie kann man sich die Gottesdienste vorstellen? Also ich sag mal, ich erzähle ja gleich so, aus welchen Hintergründen ich komme. Also ich komme ja aus Gottesdiensten, wo man eher leere Kirchenbänke ähm, vorfindet. Wie ist denn das bei euch in den Gemeinden, wo deine Eltern Pastoren waren?
1: Also ähm, wo sie selber die Pastoren waren, aus also selbst die Gemeinde geleitet haben. Da war ich noch zu jung, ne? da kann ich kein gutes keine gute Schätzung abgeben, wie groß oder wie klein die war. Weil wenn du, wenn du fünf Jahre alt bist, dann hast du keinen Plan, was 100 Menschen sind, was 20 Menschen sind. Das oh ja, okay. kommt dir alles ganz komisch vor. Ne? Mhm. Aber generell, also die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin in, in Berlin, würde ich mal sagen, waren schon sonntags immer ungefähr 80 Menschen dabei. Wow. Okay. Und gen generell in, in, in der Heilsarmee, glaube ich, würde ich sagen, es, es hat sich auch jetzt verändert, glaube ich, soweit ich weiß, in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, es, es, es gibt einfach verschiedene. Es gibt in Wir waren hauptsächlich im, in den neuen Bundesländern unterwegs, in Berlin und in den neuen Bundesländern, weil das die Region war für meine Eltern. Und da hast du, glaube ich, Gemeinden, die schon zwischen ja, ungefähr 100 Menschen, in Chemnitz ne, gibt es eine ganz große und äh, ja, bis zu, keine Ahnung, Gemeinden von 10, 15 Menschen sich unterscheiden, aber das, das ist auch nicht immer stetig, die Anzahl, also das fluktuiert immer noch. Okay. Also es war eine lebendige Gemeinde, weil es, es waren lebendige Gemeinden, weil es ging auch nicht nur darum, was sonntags abläuf, ablief, mhm. die Heisermee hat auch viel, viel Soziales, was sie macht, also viele, keine Ahnung, Kaffeetreffs oder viele Möglichkeiten, besonders Leuten, die einsam sind oder obdachlos sind, einen Treffpunkt zu geben, eine, eine Veranstaltung ähm, zu offerieren äh, und auch Kinderprogramme. Besonders in Chemnitz gibt es da, glaube ich, ein großes Kinderprogramm, wo ich dann auch öfters dabei war, weil meine Eltern da zu Besuch waren. Und ähm, also ich würde schon sagen, dass es mir als Kind lebendig vorkam, aber es ist jetzt auch keine... Ähm, es ist jetzt keine ähm, welterschütternde Bewegung von der Größe her. In ihrer Geschichte war es schon so in der Heilsarmee, dass sie schon viel in verschiedenen Ländern bewegt hat und ähm, bemerkt wurde. Aber ähm, ja, heutzutage ist, hätte sich, glaube ich, schon im kleineren Rahmen. Ich glaube, es gibt 3000 offizielle Mitglieder in Deutschland, habe ich letztens irgendwann mal so gehört. Also ist schon im kleineren Rahmen in, in der deutschen Kirchenszene, ja.
0: Und das war dann deine Kindheit, deine Jugendzeit, du bist dann in Berlin zur Schule gegangen, hast da deinen Schulabschluss gemacht und was kam dann nach der Schule?
1: Da habe ich mich entschieden, dass ich Theologie studieren wollte. Wow. Und, surprise, surprise. Ähm, ja, genau. Naja, aber wenn man in Deutschland sagt, ich möchte Theologie studieren oder ich studiere Theologie, dann habe ich ganz oft die Frage bekommen, ja okay, äh, evangelische oder katholische Theologie? Ich fand das immer eine mega merkwürdige Frage, weil, ja, ich bin zwar in der Heilsamme aufgewachsen, ist eine evangelische Bewegung, aber eigentlich hatte ich, ja, ich hatte schon eine Idee davon, dass es anders war und verschieden war, weil wie gesagt, mein Vater war auch ökumenisch unterwegs mit verschiedener Verantwortung, meine Mutter zum Teil auch, weil es sind ja beides Pastoren, aber mit verschiedenen ähm, Aufgaben und ähm, ja, Aufgabenfeldern. Äh, also habe hab ich da schon etwas verstanden, aber da begann dann wirklich so, auch mit diesen Fragen muss ich mich hinter, muss ich selber mir die Frage stellen, okay, was bedeutet das eigentlich? Was studiere ich hier eigentlich? Da habe ich, hab ich zum ersten Mal gelernt, dass es anders ist, wenn man in Großbritannien Theologie studiert. Und mit der Kirche selber, das ist eine mal, Stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Evan? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo? Ich
1: bin hier. Ich höre dich gerade. Hallo, hallo, hallo.
0: Okay, So, so war es ganz kurz. Kannst du noch mal anfangen bei ähm, wenn man in England Theologie studiert? Okay. Äh,
1: wenn man in England Theologie studiert, ist es anders als in Deutschland, weil in Deutschland ist es noch viel mehr verbunden mit der Kirche Aha, okay. und mit der Tradition selber. Mhm. Dass man eine, ja, dass man evangelische Theologie studiert oder katholische Theologie und es dann mit der Kirchenlehre verbunden ist. In England oder Großbritannien ist es eigentlich wie jedes andere Fach, was man so studieren würde. Es ist ein, ein, ein Fach an und für sich. Also es ist so eine Frage, als ob du jemanden in England zu fragen ob du katholische oder evangelische Theologie studierst, ist, dass wenn du jemanden, der Geschichte studiert, fragen würdest, naja, studierst du äh, Studierst du A-Geschichte oder B-Geschichte? Es, ja. äh, es, es macht irgendwie keinen Sinn. dass es, es entscheidet sich jede, jede Uni für sich selbst, wo sie ihren Schwerpunkt findet. Und es wird dann so vermischt. Was den Vorteil hat, dass man vielleicht ein breiteres Bild bekommt. Aber das ist Story of my Life. Ne? Man bekommt ein breites Bild, aber vielleicht nicht spezifisch gen mhm. genug. Also ich habe einiges von hier, einiges von da mitgenommen. Und ich habe auch nicht nur Theologie studiert, sondern auch Religionswissenschaft in dem Sinne, also viel Soziologie, Philosophie mit dabei, aber halt leider, wie gesagt, immer nie tiefgründig genug, um zu sagen, ja, da bin ich Experte, aber immer breit genug, um zu sagen, in, in jedem Gespräch mit jedem Thema und jedem anderen Studenten aus, was weiß ich, welchem Fach zu sagen, ah ja, okay, da, da kenne ich mich ein bisschen aus, mhm. ja.
0: Okay, nice. Wo hast du Theologie studiert? In Hamburg oder in Berlin oder in Dresden?
1: Naja, in England. <lacht> England. Nee, ich habe in, äh, hab in Roehampton studiert. Das ist in London, eine kleine Uni in London. Ah, ja, okay. Und dann habe ich meinen mein Master gemacht in, in Durham, im okay. Norden Englands. Das ist eine bisschen, eine Und in, in Durham gab es mehr diesen katholischen, anglikanischen T äh, ähm, Schwerpunkt. Also, ich fange nochmal an. In Durham gab es mehr diesen anglikanischen und katholischen Schwerpunkt und in Royal gab es mehr diesen äh, religionswissenschaftlichen Schwerpunkt. Okay. Äh, also hat sich das auch schon sehr unterschieden vom, vom Fachinhalt. Ja.
0: Und was macht man denn nach so einem Theologiestudium?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, ähm, aber ich hatte Glück, ähm, obwohl, was ich gerade gesagt habe, dass es wie jedes andere Fach ist, könnte man in England eigentlich nach Theologiestudium alles Mögliche machen, was nichts mit Kirche zu tun hat. Also man kann Journalismus dann weiter studieren oder man kann äh, irgendwas äh, mit Jura anfangen, weil das System einfach komplett anders ist. Ähm, mit Theologie oder Wissenschaft, äh, Geschichte oder Sozialwissenschaft, egal was man in England studiert, ist eigentlich nur eine Basis zu sagen, ich kann denken, ich kann akademisch über Sachen schreiben mhm. und so weiter und so fort. Und danach wird es dann erst vielleicht ernst oder ein Graduate Scheme oder sowas ähnliches. Ich habe aber einen ja, ein Arbeitsplatz gefunden bei der anglikanischen Kirche in der Diözese von Coventry und ich habe als Assistent in einem Bischofsbüro gearbeitet, was mir dann auch sozusagen nochmal neu die Augen geöffnet hat äh, von einer spezifischen Tradition, von der anglikanischen Tradition und wie es so ist, in, ja, in einem Büro zu arbeiten. Also es war nicht nur akademisch, ähm, es war auch einfach, ja, also... Wie bedient man die Computer in einer Kirchenzentrale und so weiter und so fort. Wie das alles so läuft, was auch ein, ja, ein interessantes Erlebnis war. Mhm. Ja. Auch liturgisch dabei zu sein und in den Gottesdiensten mitzumachen und ähm, ja, zu, zu dienen, das, das war auch eine neue Erfahrung für mich, weil ich war schon bei solchen Gottesdiensten dabei. Aber wenn du plötzlich dann vorne stehst und die Sachen tust und keinen Plan hast, was, was gerade abgeht, das war auch schon eine neue Erfahrung, ja.
0: Und das waren deine ersten Erfahrungen nach dem Studium, die du dann auch noch mit der anglikanischen Kirche gesammelt hast. Und was machst du jetzt? Arbeitest du immer noch da?
1: Nein, ich arbeite nicht mehr dort. Ich bin mittlerweile wieder in Coventry, also ich bin zurückgekehrt. Und ich habe gerade eben einen Vertrag auslaufen lassen, in dem ich mit... Mit äh, lernbehinderten Studenten gearbeitet habe oder lernbehinderten Schülern. Äh, und als nächstes fange ich jetzt an mit, es nennt sich in England Graduate Scheme, es ist ein, ein Lernprogramm, äh, so ungefähr zwischen Ausbildung und Studium, äh, wo ich äh, ja zum äh, letztendlich ein Sozialarbeiter in England werde. Ah ja, ja, cool, nice. Das fängt nächste Woche an.
0: Mhm. Also, dass du dann theologie praktisch auf den Straßen umsetzt.
1: Das ist für mich das Ziel. Also ich wollte nicht nur ständig akademisch Sachen machen, weil es gefällt mir über Theologie zu sprechen, es gefällt mir, Theologie auszuleben, mhm. zu schreiben, ist nicht unbedingt mein Denken. Ich ja. weiß nicht wieso, es fällt mir schwer. Und habe ich mir gedacht, ja, okay, lieber alles weiter zu studieren, mache ich etwas Praktisches. Also
0: Wahnsinn, Evan, du kommst aus einer Pastorenfamilie, hast Theologie studiert, bist ja in Deutschland würden wir sagen Volltheologe hast dann auch noch für eine andere Konfession gearbeitet für den anglikanischen Bischof und gehst jetzt raus auf die Straßen, um da das Evangelium zu leben. Na, kann man so sagen? Na, das hoffe ich. Und machst dazu noch einen Podcast und äh, bereicherst die Menschen auf jeden Fall mit deiner theologischen Expertise. Das ich, Vielen Dank. Na ja, auf jeden Fall.